0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Předražené zakázky na ministerstvu obrany. Proč kvůli nim skončil náměstek pro vyzbrojování a akvizice, přestože prý byly v pořádku? Jak minister zaručí, že už se to opakovat nebude? Opravdu je vůle plnit závazek 2% HDP na obranu a co Centrum biologické ochrany v těchoníně. Je připraveno pro případ zasažení Česka koronavirem z Číny? Diskutovat budou... Ministr obrany Lubomír Metnar zahnutí. Ano, dobrý den. Dobrý den. A předsedkyně výboru pro obranu ve sněmovně, paní Jana Černochová za ODS, dobrý den. Hezký podvečer. V souvislosti s, s předraženými zakázkami, pane ministře, uh, premiér Andrej Babiš napsal. Samozřejmě jsem řval celý týden, když jsem četl, co píšou v médiích a ptal se, co tam má ministr Metnar za pitomce. Bylo to podle vás na místě?
1: Tak já bych v prvé řadě chtěl uvést, že nejedná se o předražené zakázky. To bych chtěl tady zdůraznit. Prodražené. No, prodražené. Ani prodražené tohle, tento příměr musím rovněž odmítnout, protože já bych chtěl. My jako ministerstvo obrany jsme udělali jednu jedinou chybu, že jsme šli na vládu s informací, která byla pět let stará a vyplývala z pět let starého průzkumu trhu. To se opravdu stalo, to jsme netajili a řekli, řekli jsme to veřejně, přiznali jsme se k tomu. V tomto byrokratickém procesu, který doprovází ten akviziční proces, se tato chyba stala. Já jsem učinil veškerá opatření, to znamená nejenom personální, ale systémová, aby se tato chyba neopakovala a již se nesmí stát. Takže já za sebe mohu říci, tyto zakázky jsou v pořádku, materiály, které mi byly předloženy, i tu kontrolu, které jsme udělali, nic nenasvědčuje, že by tam byla nějaká chyba nebo že by došlo k nějakému pochybení.
0: Konkret, konkrétně šlo o zakázku na nákup Radarů, tam místo 780 avizovaných milionů, nakonec se vyšla na 1,5 miliardy a posléze i zakázka na nákup mobilních rušiček, která byla dražší hmm. o půl miliardy. V souvislosti s tím nakonec rezignoval náměstek pro vyzbrojování a akvizice Filip Říha, paní Černochová, paní předsedkyně. Myslíte si, že to byla adekvátní reakce? Tak když všechno bylo v pořádku? Jestli si můžu dovolit vás opravit, není to radar, je to pasivní sledovací
2: systém. Radar je aktivní. Za, prvé, za druhé pan náměstek Říha udělal spoustu dobrých věcí na ministerstvo obrany. A já musím říct, že rozhodně jsem ho nikdy nepovažovala, když cituju pana Babiše za pitomce. Myslím si, že opravdu on po těch letech, kdy na ministerstvu obrany působil nejdéle sloužící minister obrany, pán Stropnický, který se tím rád chlubil, tak spousta těch akvizic stagnovala. Až vlastně příchodem pana ministra Metnara a jeho týmu se ty akvizice začaly rozpohybovávat a těch akvizic se skutečně na sklonku roku 2019 odehrálo několik a bohužel, říkám, ministerstvo obrany přes všechny ty problémy a hromadu práce, kterou měl jak pan ministr, tak jeho lidé, tak s námi jako s výborem přestali komunikovat. Takže my jsme se některé věci dozvídali z tisku, některé věci jsme se dozvídali pak vlastně, až když jsme si to vynutili na výboru pro obranu a celým, celé řadě věcí by se dalo předcházet, pokud by s námi pan náměstek Gříha nebo pan ministr komunikovali o těch věcech dřív, protože my jsme na podzim schvalovali rozpočet a samozřejmě, že už tehdy ta informace o tom, že ta akvizice bude dražší, tak byla známa. Byla známa minimálně panu náměstkovi, možná ne panu ministrovi. Takže tohle já vyčítám lidem z ministerstva obrany. Každopádně sama za sebe a snad i za celý výbor můžu říct, že jsem ráda, že se ty akvizice rozpohybovaly a že skutečně konečně teď se uzavírají sm- a bude modernizovaná naše armáda, která na to čekala jako na smilování boží.
0: Než se k těm akvizicím dostaneme do podrobná, pane ministře, proč jste přestali se sněmovním výborem pro obranu komunikovat, jak říká paní předsedkyně?
1: No, my jsme si z tohoto mediálního kolotoče vzali, můžu vám říct, několik ponaučení o těch procesních věcech, systémových jsem se zmínil a mohu opravdu říci, že nebyla ta komunikace úplně ideální. Tady, paní předsedkyni, dám za pravdu, samozřejmě, že v této oblasti můžeme udělat více a, jak jsem říkal, budeme se snažit tu komunikaci s poslanci zkvalitnit. Na jednu stranu, jak jsem říkal, pan náměstek Říha byl za ty akvizice a to i komunikačně. To, že ty akvizice jsou v pořádku, je jedna věc, ale ta komunikace opravdu mohla být lepší. A to byla jedna jedna z oblastí, když jsem s panem náměstkem hovořil a potom jsme se domluvili na jeho rezignaci, tak to byla oblast, kterou samozřejmě uznal a dal za pravdu, že tady v této oblasti se dalo udělat více. Pro nás je to ponaučení. Doufám, že v budoucnu už to bude fungovat lépe, že ta komunikace bude. Nastavili jsme si ty systémy, takže doufám, že už takovému případu nedojde a poslanci budou mít včas včas ty informace, protože v tom mediálním světě a těch reakcí, které jsou, tak ať mohou reagovat na ty případné dotazy.
2: Aby náš výbor měl opravdu jistotu, že ta akvizice proběhla transparentním způsobem, že ta cena není přemrštěná, protože se argumentovalo jiným podobným systémem, který se nakupoval v rámci NATO, tak jsme na posledním výboru pro obranu požádali pana ministra aby ještě on sestavil expertní tým, který ještě jednou tu cenu posoudí a podá nám informaci o tom, k jakému závěru vlastně ten expertní tým došel. Protože my jsme jako poslanci samozřejmě tou složkou v rámci dělby moci, která má i tu kontrolní činnost a je naším úkolem kontrolovat rezort ministerstva obrany, jestli finanční prostředky daňových poplatníků vynakládá efektivně, jestli je vynakládá transparentním způsobem. Takže proto, abychom i my mohli říct, že ta zakázka je v pořádku, tak ještě chceme po panu ministrovi a po jeho týmu splnění této podmínky, kterou si výbor dal, že chceme posouzení té ceny expertní týme, expertním týmem.
0: Já. A jak vnímáte, pardon, že do toho vstupu, jak vnímáte to, že kvůli tomu. Navzdory tomu, že se říká, že je to v pořádku, skončil pan náměstek Říha a mluvím o tom záměrně proto, že vy jste vlastně předchůdce pana Metnara jste kritizovala za to, že za čtyřleté své působení pětkrát vyměnil náměstka pro vyzbrojování a akvizice, že to možná může vlastně této sekci nějakým způsobem uškodit. Tak jak vy vnímáte to, že kvůli tomu, když se vlastně nic nestalo, skončil pan Filip Říha? Víte,
2: rozdíl mezi panem Stropnickým a panem Metnarem je ten, že za panem Metnarem jsou vidět výsledky a za jeho týmem. Tady skutečně, jak pan ministr nebo i jeho lidé, se nebojí podepsat některé akvizice. Pan ministr Stropnický, tehdejší ministr, se bál dát svůj podpis pod cokoliv. Ten pocit já ze současného ministerstva nemám. Co se týče pana náměstka Říhy, nebyl to náš výbor, který by vyzýval pana ministra, aby pana Říhu odvolal. Byl to Zřejmě pan premiér Babiš, náš výbor nevolal po žádné krvi. Náš výbor pouze chtěl, aby se s námi začalo komunikovat a aby jsme byli ubezpečeni, že nedochází k plítvání finančních prostředků. Co se týče pana Říhy, jak jsem říkala, těch akvizičních procesů projektu on měl za sebou několik, kdy fungoval, kdy já můžu říct, že skutečně on tu odvahu měl dodělat helikoptéry, dodělat uh, madry, radiolokátory, to všechno byly akvizice obrovské, které se léta táhly a pan Říha je dokončil. To, že odešel, tak samozřejmě ve mně vyvolává trošku obavu v tom, že bych nechtěla, aby se další akviziční projekty pozděli, ale i v tomto duchu nás pan ministr ubezpečil, že hned pověřil jiného náměstka, aby zastupoval pana Říhu do doby, než proběhne výběrové řízení a než
0: se vybere nový náměstek pro akvizice. Pane ministře, proč tedy pan Říha skončil? navzdory tomu, že, jak řekla paní hmm. předsedkyně, nikdo nevolal po krvi, nikdo možná hmm. nežádal ničí hlavu, jenom nápravu situace.
1: Já bych chtěl znova zdůraznit, že ty samotné zakázky jsou v pořádku ale to, že došlo k pochybení, když jsme předkládali informaci na vládu, kde předkládáme způsob zadání a předpokládanou hodnotu, tam k chybě došlo. To je jedna úroveň, to jsme nikdy nezastírali a přiznali jsme tuto chybu. Další, další oblast byla, řekněme, ta nezvládnutá komunikace potom, když začal tento mediální kolotoč. A po diskuzi s panem náměstkem on přijal tu zodpovědnost, protože za zakázky na ministerstvu obrany je zodpovědný náměstek pro vyzbrojování a kvizice přijal tu zodpovědnost a podal tu rezignaci. Rezignoval, protože uznal tu chybu, která tam byla. A podal sám, prořádku, nebo, nebo ale...
0: bylo to z jeho hlavy, pane ministře, nebo v, to bylo po domluvě Já si s myslím, vám. že
1: to vyplynulo v zá, vzájemné diskuzi. Takže to bylo po domluvě. Bylo řekněme. to po domluvě a e, Oba dva jsme chtěli, a to bylo hm, samozřejmě i jeho argument, aby se ta situace sklidnila. Nejenom v tom mediálním hmm. pros- prostoru, ale i na rezortu ministerstva obrany.
0: Jak vnímáte, že Transparency International tvrdila uh, ústy jejího ředitele, že vy, tu odpovědnost jste měl néstvěj a že z toho vlastně obětoval? Jak se to vnímal?
1: Tak já nechci komentovat příliš tady, řekněme, politickou nezískovku financování protože pamatuju si na jednání s níma, když jsem byl ještě minister vnitra, ale to je jejich vyjádření a ze znalostí struktury a fungování rezortu ministerstva obrany, ta zodpovědnost je naprosto jasná
0: paní předsedkyně říkala, že jste přislíbil, že vlastně ty akvizice se nepozastaví, hmm. že je, jak toho hmm. dosáhnete, čím jste jí to tak,
1: slíbil. Uh, víte, slíbil
0: to celému výboru, ne jenom uh, ví, no, výboru.
1: Víte že, poměr, víte, že poměrně rychle jsem reagoval na to a pověřil jsem uh, nového pracovníka vedením, vedením této sekce, sekce vyzbrojování a akvizit, jsme vyhlásili, protože to místo nelze jinak obsadit ze zákona než výběrovým řízením, jsme vyhlásili výběrové řízení které teď bude, budeme čekat na přihlášky, proběhne výběrové řízení a budeme hledat nového náměstka pro Kdy řízení. reálně seště. obsazeno? Tak reální termín já vidím opravdu květen. Protože máme tam zákonné lhuty, než tady tohle proběhne. Nesmíme zapomínat, že i tady ze zákona o statních úřednicích jsou lhuty pro odvolání, než to rozhodnutí nabude právní
0: moci. Není to přece jen komplikace, paní předsedkyně? Tak... Komplikace to určitě
2: je, protože máme rok a půl do konce volebního období. Ten akviziční proces se poměrně dobře spustil. Bohužel tedy začneme i v rámci jiných rezortů bojovat o finanční prostředky pro armádu, respektive pro bezpečnost občanů České republiky. Takže si myslím, že určitě toho může někdo využívat v tom smyslu, že řekne, když nebude pan ministr čerpat rozpočet, tak řekne, no, vy jste to měl špatně personálně obsazené, nezvládnul jste akviziční proces, teď vám tam zbývají peníze, my vám zase ubereme další miliardu do rozpočtu příštího roku. Já bych to ale nechtěla jenom celou tu debatu sploštit na pasivní sledovací systémy, protože ono skutečně těch systémových věcí, které se teďka objevily v rámci rezortu ministerstva obrany, že jsou nastavené špatně, historicky špatně, bylo víc. Byly to vlastně i ty rušičky, které jste zmiňovala. Pan minister pozastavil i výběrová řízení na tanky a na opravy vrtulníků MI 171 až. Takže Tohle všechno se vlastně ukázalo poté, co náš výbor poukázal na to, že některé ty rozpočtové položky nesedí s tím, co schvalujeme v rámci rozpočtu, co máme v nějakých strategických dokumentech a co nám vlastně potom oznámí Ministerstvo obrany, že na něco takového uzavřelo tu konkrétní smlouvu. Takže tady... Pro mě je i důležitý příslip eh, rezortu eh, pana ministra, eh, že pan ministr zajistil na, na, stolení takových eh, kroků, že se to nebude opakovat, že my nebudeme hlasovat o rozpočtu, kde bude položka 600 milionů korun, která ale v zápětí ani ne za dva měsíce vyšplhá na miliardu a půl, jako se to vlastně teďka stalo nejenom v tom případě těch pasivních sledovacích systémů, ale i těch rušiček, ale nebo těch, to může
0: nastat i, i mezi těmi tanky, i mezi tou modernizací avizoval, že byste možná udělal... Ano, 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 že byste možná udělal trošičku nějakou kontrolu na ministerstvu. Může takových takových kostlivců ze skříně, jak třeba zmiňovala tady paní předsedkyně, vypadnout na ministerstvu víc podle vás?
1: Tak my už tu kontrolu jsme začali realizovat, my ty zakázky kontrolujeme zpětně, ale opravdu bych chtěl ještě jednou zdůraznit že tak, jak jsme přiznali chybu s tou předpokládanou hodnotou, která byla jiná než konečná, než konečná cena těch pasivních sledovacích systémů d tak samozřejmě to stejné přes kopírak bylo u těch rušiček a začali jsme kontrolu těch dalších zakázek zpětně. Sami jsme vyšli aktivně s těmi zjištěními ven, což se týče technického zhodnocení tanku T-72 a modernizace vrtulníku 171. Tady u toho bych chtěl říci, protože opravdu těch zakázek se v minulých letech dělalo minimum. A my jsme odhalili tu systémovou chybu, která tam byla. Kde byla konkrétně ta, ta systémová chyba? A ta systémová chyba je v tom byrokratickém procesu, která byla, protože máte, že my víme přesně, co chceme, k jakému cíli směřujeme. Mm-hmm. Vycházíme ze strategických dokumentů, které jsou na 15, na 10 let, ale to nejpodstatnější k vlivu tady k tomu, kdy došlo k tomu pochybení a odhalení ty systémově chyby, je střednědobý pětiletý plán, třiletý akviziční plán a tady tyto plány implementovat na daný rozpočet a ještě střednědobý výhled těch dvou let, který je. A teď, když si ještě do toho zakomponujete, ten pět, ten pět let starý průzkum trhu, který byl udělan, který byl použit, tak tam došlo k té chybě, ale tohle je záležitost, která samozřejmě moji předchůdci to neodhalili. My, až jsme začali rozhýbali, jsme prolomili, jsme ledy, začali jsme modernizovat tu armádu, nakupovat tu techniku, tak jsme tuto systémovou chybu odhalili a šli jsme s tím ven. Samozřejmě mohu říci, přijali jsme opatření, již se to opakovat nebude, ale kdo nic nedělá, neskazí. Ale vidíte, stálo to poměrně hodně sil, hodně úsilí a náměstek přijal tu zodpovědnost, rezignoval a já doufám, že tento mediální kolotoč skončil. A já bych ještě chtěl zdůraznit jeden aspekt, který tady byl v rámci toho mediálního kolotoče. Protože firmy, externí firmy mezi sebou v rámci konkurenčního boje se začaly osočovat o předražené zakázce a to samozřejmě my jsme byli tím rukojmím, kterého vtáhli do toho konkurenčního boje. To byl další aspekt, protože není to první případ, kdy se ministerstvo obrany stane rukojmím. Vemte si, že víc jak před rokem jsme chtěli podepsat smlouvu na nákup více jak 30 tisíc ručních zbraní útočné pušky pistole, ale Další firma, která nabízela zahraniční, překupnická firma nabízela zahraniční zbraně, podala na úhoz, na antimonopolní úřad námitku a tato celá zakázka se spozdila o rok. A to je realita, to nejsou první případy, s čím my se potýkáme.
2: Na druhou stranu dlužno podotknout, že Hnutí, ano, má rezort ministerstva obrany 6,5 let a že tedy bylo určitě dost času uh, za éry předchůdců pana ministra, aby se nastavil takový systém, že tyhle ty excesy sedít nebudou. Stejně tak e, vlastně Ministerstvo pro místní rozvoj. My se tady bavíme o nešťastném zákoně, o veřejných zakázkách, potýkáme se s tím ve všech rezortech, nejenom na Ministerstvo obrany, na Ministerstvo vnitra zrovna tak. E, bohužel, e, když se ten zákon měnil, e, tehdy byla paní ministr- paní tehdejší ministrině tohoto rezortu, ne obrany, ale ministerstva pro místní rozvoj paní Šlechtová. Já jsem několikrát apelovala na pana tehdejšího ministra obrany Stropnického, aby skutečně garantoval nahlas celému, celé poslanecké sněmovně, že pro obranu, pro rezort obrany a rezort ministerstva vnitra bude zlepšení v tom té novelizaci toho zákona o veřejných zakázkách. Bohužel se tak nestalo, naopak možná v některých ustanoveních tam došlo ještě k větším komplikacím, takže tady skutečně bychom i my měli si vyhodnotit tohle funkční období z hlediska schopnosti vysoutěžit velkou akvizici, velkou zakázku a případně navrhnout nějaká legislativní opatření tak, aby ta ministerstva skutečně mohla v tom plánu rozpočtu, to dodržet, když si něco naplánují pro rok 2020, takže to vysoutěží a že ten kontrakt se uzavře a že tam skutečně nebude zase deset uh, připomínek a nepotáhne se to jako ta uh, česká zbrojařská firma, uh, která uh, si myslím, že má i dobré renomé ve světě, tak tam se ta zakázka, tuším, táhla, pane ministře, čtyři roky, ještě to bylo taky za pana Stropnického, který podal tu žalobu. Hmm. Takže tohle jsou i věci, na, které, na kterých my se s panem ministrem shodneme a jsme připraveni participovat i na tom návrhu a ten návrh podpořit, protože je v zájmu nás všech, aby uh, ty zakázky fungovaly lépe a aby byly nejenom transparentní,
0: ale aby se to soutěžilo hmm. rychle. Když přejdeme k dalšímu tématu, reakce. pane ministře, vaše Ještě reakce. Ještě
1: dvě reakce. Já bych chtěl říct, já jsem ve funkci roga půl Nebudu se, protože není smysl se dívat dozadu, já se dívám dopředu, protože mým cílem je opravdu posunout ty zakázky a modernizovat tu tu armádu. A další reakce je ten zákon o zadávání zadávání veřejných zakázek v současné době, již se pracuje na novele tohoto zákona a samozřejmě my za armádu tam budeme dávat ty naše návrhy a připomínky, takže myslím si, že do konce tohoto volebního období se, by se ta situace v, to, v oblasti legislativy mohla zlepšit.
0: Co se týče závazku 2% <coughs> HDP na obranu? Cituji. Armáda v posledních letech trpěla dost let a zanedbávání a škrtů. Nechala z armády jen torzo, kostru, kterou teď musíme zase posílit, řekl včera na velitelském schromáždění armády náčelník generálního štábu Aleš Opatá. Pane ministře, souhlasíte s tímto výrokem?
1: Souhlasím a rád bych řekl, že Česká republika má skvělé vojáky. Tito vojáci mají skvělé renomé u našich spojenců a mým cílem je, aby měli také moderní, a te, moderní techniku a technologii, které budou využívat. Bohužel za 30 let se nepodařilo armádě zbavit do posud i celé řady ruské techniky. Od toho je ten modernizační proces, který je. A já na tady na druhou stranu, chvíli, aby nebyl... Ale...
0: Oni ty vojáci čekají, že na obranu bude vydáváno 2% HDP, že tento příslip bude splněn. Ano. Myslíte si, že k tomu je vůle v tuto chvíli i v souvislosti bych... s nedávnými výroky pana premiéra nebo pana místo vlády Hamáčka?
1: K tomu, se, k tomu se ještě určitě dostaneme, ale já bych chtěl říct, v, programovém, v našem programovém prohlášení vlády je jasně napsáno, že zajistíme růst rozpočtu pro obranu. V roce 2021 1,4%. To
0: mělo být v letošním roce, nemělo?
1: No ale to došlo ještě za minulé vlády k tomu posunu a u nás je to dané na ten rok do konce volebního období na rok 2021. A samozřejmě, co se týče těch 2%, všichni nejvyšší ústavní činitelé se k tomu zavázali, nikdo to nespochybnil, ani na mezinárodní úrovni a já pevně věřím, že ten růst bude dodržen. Ale tady je třeba férově říct, že ten zajištění 2% je záležitosti té následné vlády, která přijde po roce 2021. Já pokud budu i v té následné vládě, tak samozřejmě bude to můj cíl a udělám všechno pro to, aby ty 2% ta armáda měla. Protože je třeba dodržet i v rámci plánování tuto trajektorii růstu, protože, jak jsem před chvílí zmínil, nepodařilo se za těch 30 let zbavit a modernizovat tu armádu na tu úroveň, kde by měla být. A to pan náčelník generálního štábu řekl velice dobře. Tady zaostáváme a potenciální protivní může získat náskok.
0: Pani předsedkyně, myslíte si, že 2% HDP v roce 2024 na obranu, že to je reálné i v souvislosti s tím? Pan Hamáček se vyslovil, že by postupně ten rozpočet navýšil na 1,4. Mě tam zarazilo to slovo postupně, když vlastně už se s tím má počítat na příští rok. Je to reálné? Pan Hamáček každou chvíli říká
2: něco jiného ještě v roce 2019, když tady probíhaly i nějaké výzvy Donalda Trumpa, aby členské státy přispívaly ne dvěma procenty, ale čtyřmi procenty, tak pan Hamáček řekl, že ne, že dvě procenta jsou dostačující na jednou, asi pod vlivem svých kolegů z ČSSD, kteří prostě dávají přednost jiným e, dárkům pro e, potenciální voliče, čeká nás volební rok, e, tak zřejmě ustoupil paní ministrně Maláčové, možná některým jiným ministrům, kteří vlastně chtějí z toho krajíce té obrany něco ukrojit pro sebe, aby měli co rozdávat na jízdném zdarma nebo jiných benefitech pro e, to, aby se zavděčili populisticky voličům. My se v tomto ohledu s panem ministrem absolutně shodneme. 2% jsou zapotřebí, jsou na to všechny kvačry, všechny, krát, všechny dlouhodobé plány. Je to náš závazek a závazky se mají plnit. Jak toho docílíme? Myslím si, že i když se rozhlédnete po té poslanecké sněmovně, tak ta pravá strana, tedy tam, kde sedí ODS 109 KDUC, SELSTAN i Piráti, tak možná Piráti na některé výjimky by byly pro ta 2% rychleji, než možná si představuje tato vláda, když se hnutí ano, rozhodne podpořit návrh, který jsem předložila někdy před rokem na naše 20. výročí vstupu do NATO. Konkrétně to bylo v dubnu loňského roku, zákon 222, kde navrhuji, abychom toho těch dvou dosáhli v roce 2024-2025 podle predikce eh, ekonomů, eh, tak když to členové hnutí ano podpoří, tak už tento zákon můžeme mít a můžeme se ho držet a eh, nebude tak snadné, eh, aby nějaký jiný ministr přehlasovával pana ministra obrany eh, ve vládě a říkal, my tady potřebujeme více finančních prostředků, takže si myslím a říkám to panu ministrovi, co se stal ministrem, že bych považovala z ze strany ano, za velmi strategické, kdyby nám ten zákon podpořili, protože by potom obrana měla lepší pozici a netahala by za kratší konec provazu, jako to bohužel bylo a říkám, asi pusy popel na hlavu i za naší vlády. Protože když se naše vláda vlastně dostala do ekonomické recese, tak jsme museli někde škrtat. A byl to stejný boj, jako bude zažívat pan ministr. Je to takovéto dilema zbraně versus máslo. Jestli se prostě bude dávat více do zdravotnictví, více do sociální oblasti, více do školství, anebo jestli budeme hájit zájmy občanů České republiky na jejich pocit bezpečí, bezpečnost, tu
0: vnější i tu vnitřní. Budete, pane ministře, se přemluvat u já. poslanců zahnutí, ano, aby podpořili tento návrh? Paní,
1: já bych chtěl, chtěl říct, je? že v současné době do konce tohoto volebního období vláda plní to, co si před, před, stanovila, to, k čemu se zavázala v programovém prohlášení vlády a myslím si, že i ty přísliby, ty závazky nejvyšších ústavních činitelů v současné době garantují, že ten růst prostě takový bude. Ale jak jsem již řekl, chci říct, že to bude otázka ty 2% do toho roku 2024, bude to otázka ty nový vlády. V případě, že, jak říkám, budu, podpořím tento návrh. V současné době uh, se už k tomu se vyjadřoval několikrát a chci říct si, v současné době na přijetí tohoto zákona není dostatečná politická zhoda a jsou garantovány těmi závazky.
2: Je, není shoda v koalici, mhm. ale pokud se část... Um, té jedné koaliční strany dohodné v tomto ohledu s opozicí, tak věřím, že opozice ten návrh podpoří a bude platit, budou platit 2%. Víte, nevím, jestli se potvrdí to, že by při oslavách výročí od konce druhé světové války měly dorazit významní členové americké administrativy do České republiky. Určitě pan ministr s něma bude mít celou řadu setkání. Jan. Oni to velmi, velmi detailně ...sledují, jak se jednotlivé země staví k těm dvěma procentům HDP a bohužel tedy špatná zpráva je ta, že Česká republika je pátá od konce, za námi je Slo, Slovinsko, Španělsko, Belgie, Lucembursko, před námi jsou zeměvé čtyřky jako je... Maďarsko, dokonce tam je Albánie. Jakým to budete vysvětlovat, Dokonce tam Konec. jsou Slováci, všichni jsou Amerikali. před námi.
1: Já bych, já bych rád Lohenční. tady na to zareagovali z toho důvodu, dívejte se, je to pár dnů, co na uh, alianční půdě proběhlo hodnocení jednotlivých, jednotlivých členských zemí a plnění tohoto závazku. Co se týče plnění tohoto závazku, jsme hodnoceni poměrně dobře, protože opravdu to, co tato vláda slíbila, plní a ten rozpočet neustále vzrůstá. Tak stejně jsme chváleni za ty plány, jak je máme nastavené, jak máme nastavené plnění, modernizace naší, naší armády a jak plníme potom závazky v rámci účasti v těch zahraničních misích. Tady není problém. My ty závazky akorát musíme dodržet. Protože i teď v současné době to, co je, zatím není nic, co bychom nedodrželi.
0: Jak tedy vnímáte to, že vy vlastně počítáte s tím, že příští rok bude, půjde na obranu 1,4% HDP, to se rovná zhruba 85 miliardám korun ne? a už v tuto chvíli místo předseda vlády pan Hamáček říká, budeme postupně navyšovat, viděl bych to na tu 1,4, s tím, že hmm. vy s tím možná počítáte, ale pan Hamáček říká, že k tomu ta vůle není, jak toto vnímáte? Já, já za prvé v... za druhé, když přijdete za paní Schillerovou, řekněme třeba v červenci, řeknete jí potřebuju 85 miliard, abych prostě dostal svému závazku toho navyšování a ona vám řekne, musíme škrtat. Jak ji přesvědčíte?
1: Tak, Zásadně je tady jedna zásadní, řekněme, zásadní argument, který je, je to jasně napsané v programovém prohlášení vlády a tak jako já. Ale i, i více premiérka, prohlášení
0: se neplní. I, více premiérka. i když tam jasně napsané.
1: Já nevím, že bychom něco z programového prohlášení vlády neplnili a zvláště v, 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 rezortu, v, v rezortu obrany. Se zatím Držme se, já zodpovídám za rezort obrany. Dobrý. Takže v rezortu obrany si myslím, že co jsme si stanovili, tak to jednoznačně. Já jenom bych doplnila navázal, protože v některých směrech s paní předsedkyní, co se týče toho zastropování na 1,5%, samozřejmě s hodnocením souhlasím, ale já jsem se s panem vicepremiérem Hamáčkem o tom bavil. Ten to spíše podal, on říká, to nebylo myšleno úplně takto, protože uh, říká, já jsem, když jsem o tomto hovořil, uh, myslel jsem, že prostě ta ekonomika neporoste, ta situace se mění uh, v poslední době, teď jak vidíme i z hlediska k našim západním partnerům, že tam uh, ta ekonomika, ten růst se zlepšuje. A říká, pokud by nebylo na nic, tak nebylo na žádné v rámci rezortu, tak to byla moje myšlenka, že to zastropujeme na 1,5%. A říkám, no tak to je velké nepochopení, protože nejenom já, ale i ostatní jsme to pochopili tak, že vaše ambice je zastropovat rozpočet na 1,5%. Tak toto bylo po pondělní debatě, když jsme spolu s panem vicem premiérem hovořili na toto téma. No
2: Držím panu ministrovi obrany palcem, ale na druhou stranu musím trošku udělat korekci toho výroku, že vždycky všechno bylo splněno tak, jak bylo naplánováno. Není to tak, pan ministr to ví, že už pro letošní rok dostal od paní Šelérové o jednu miliardu méně, než bylo v plánech. My jste počítali s rokem 2020, že to bude o jednu miliardu víc. Nakonec vám škrtla dvě miliardy a vítězství bylo to, že jste odcházel, že vám škrtla jenom jednu miliardu, ale furt je to o tu jednu miliardu méně, než bylo v plánech. Takže není úplně pravda to, že vždycky bylo všechno dodrženo, to, co bylo naplánováno. Bohužel ne. Já, by, Když, já
1: bych paní já s tím, s tím to škr- úplně, s tím to příští, úplně ne? nesouhlasím, protože berte si, ty milníky jsou postaveny jasně. V roce 2021 do konce volebního období 1,4. Teď jsme na 1,3. Otázka je, a to je třeba si říct, velkou velkou roli tady hrají valorizace a samozřejmě ta ta sociální oblast, kde se navyšuje. A to souhlasím tady s paní předsedkyní, bude vždycky dilema, jestli ty peníze dávat na obranu nebo na bezpečnost, anebo do toho sociál. Ale co se týče toho, dostali jsme zpátky tu miliardu, která byla ještě vzata za předchůdkyní paní ministrně Šlechtové potom v to úpravě toho střednědobého výhledu a nebyla to e, paní předsedkyně miliarda, ale bylo to nece, necelé půl miliardy, kdy nám to bylo s ohledem na střednědobý výhled kráceno. Odcházeli jsme a to dobře víte, na ty tiskovce jsme říkali a byli jsme nejenom v tom, dostali jsme 1,5 půl miliardy navíc a další záležitost byla, že nám zůstanou finanční prostředky na ty místa z hlediska krácení ano, systemizace. Ano, ale
2: v plánu rozpočtu který je součástí každoročního rozpočtu, se počítalo v rozpočtu ministerstva obrany s položkou, která byla o dobře 850 milionů vyšší, než ve finále pan ministr uhádal. A já jsem mu to chtěla usnadnit, chtěla jsem, aby to nemusel uhádávat pouze on, ale aby to měl zakotveno v zákoně. A dokonce jsem vyhověla vstříc i vládě, která k tomu prvnímu návrhu, který jsem podávala ještě v minulém volebním období, dala zamítavé stanovisko s odvoláním, že by raději chtěli, aby ten předpoklad toho růstu byl z predikce ekonomického růstu, nikoli zpětně, takže v tomto novém návrhu jsem vyšla i tomuto požadavku vlády vstříc, takže skutečně se počítá s predikcí, takže by s tím neměla mít problém ani paní ministrině Šilerová, natož pan ministr Metnar, který bojuje stejně a za to, aby se naša armáda modernizovala.
0: Pojďme se věnovat armádním nákupu. Ministerstvo obrany se po dlouhé době pouští do nákupu nové armádní techniky. Jedna z největších zakázek, pana ministře, a to více než za 51 miliard, by se měla uzavřít už letos. Už to tedy mělo být loni. Je to dodání více než dvoustovek bojových vozidel pěchoty. Kdy se jich vojáci reálně dočkají a kdy už nebudou jezdit ve vozidlech, které, které jsou mnohdy starší než oni sami?
1: Každopádně, tato akvizice, tato zakázka běží. V současné době jsme byli ve fázi, kdy jsme hodnotili předběžné nabídky a počítám, že do konce dubna by měly být podané finální nabídky. Samozřejmě já před tím časem chci upřednostnit tu kvalitu, aby ta zakázka byla opravdu transparentní a kvalitní. A počítám, dneska nechci se zavazovat ke konkrétnímu měsíci, ale chtěl bych, aby tato zakázka byla do konce roku uzavřena. Jedná se, jak jste správně řekla, o 210 kusů pásových bojových vozidel v sedmi modifikacích. A tohle je závazek, který nejenom zajistí větší obrany schopnost České republiky, ale Podstatné také je to závazek, ke kterému jsme se zavázali v rámci členství v NATO.
0: Česká armáda navíc bude muset řešit končící životnost boje schopných tanků. Hmm. Jsou podle vás pro dnešní armádu ještě potřeba a kolik jich zhruba armáda k dispozici těch provozu schopných modernizovaných má?
1: Tak máme téměř 70 tanků, máme jich víc jak 30. 36 modernizovaných. Chceme udělat to technické zhodnocení. Ty tanky my potřebujeme, protože to je součástí těžké mechanizované brigády a kdy jsme se k tomuto zavázali. Takže tanky samozřejmě, že jsou v plánu. V případě, že proběhne tato avizovaná modernizace, tak minimálně na 10 let nám zajistí provoz plnohodnotný provoz a součást této těžké brigády a po těch deseti letech budou převedeny do výcviku a proaktivní zálohy a my v těch deseti letech můžeme připravit další akvizici na nákup nových tanků.
0: Paní předsedkyně, souhlasíte s tím nebo se spíš kloníte k názoru pana prezidenta Zemana, který se o tancích vyjádřil jako o jezdectvu a na místo nich se například přimlouvá dlouhodobě za drony?
2: (laughs) Já si myslím, že pokud nechceme ztratit žádnou ze schopností, které naše armáda má a chceme mít vševojskovou armádu, tak musíme udržet i tuto schopnost. To znamená, musíme držet i tanky. Nevím, jestli v množství, o kterém tady hovořil pan ministr, spíš prostě pro mě bude podstatné, jestli ta modernizace avizovaná bude ekonomicky výhodná, protože vím, že jiné země kolem nás, které používají stejnou techniku, tu sovětskou, tak se snaží už teď spouštět akviziční proces a nakupovat tanky modernější. Konkrétně jde o německé tanky, tuším, že to jsou Leopard leopard, tanky, které si kupují některé země kolem nás, Tady bych možná i viděla nějakou šanci na zapojení zemí V4 kdybychom se společně dohodli, protože je i fabrika v Polsku, která je zapojená do těch oprav. My tady máme naší VOPku, což je státní podnik. Takže pokud ekonomicky výjde výhodně ta teďka modernizace těch stávajících, tak ale pořád před sebou budeme mít tu nutnost po těch deseti letech něco nového nakoupit, protože pevně věřím, že ani po deseti letech nebudeme chtít ztratit tuhle schopnost jako Česká republika. Takže já já bych se Spíš jako přimlouvala za to teďka redukovat ten počet těch modernizovaných, aby bylo na čem jezdit, ale co nejrychleji spustit i ten akviziční proces na nákup nových tanků.
1: Krátké doplnění, přesně co se týče modernizace, nebo ať jsem úplně přesný, toho technického zhodnocení tanku T-72 výjde v ty maximální výši na 2 miliardy. Pokud já bych měl pořídit ty nové tanky, tak můžeme hovořit o částce pohybující se kolem 35 miliard korun. v tom dlouhodobém výhledu to máme, že chceme pořídit nové nové tanky, ale v současné době to překlenovací období, než dospějeme do té části, než nám ten rozpočet, abychom tady mohli i tuto zakázku zafinancovat, nám ta modernizace, respektive to technické zhodnocení, zajistí tu provozu schopnost a zajistí nám plnění toho závazku, ke, kterém, ke kterému a jsme se zavázali.
2: Možná ještě jedna věta. Nechci nějak spochybňovat slova vrchního velitele ozbrojených sil, pana prezidenta, ale alespoň teda z mých zkušeností i z informací, které jsem za ty roky, kdy se věnuji obraně, načerpala, tak si myslím, že prostě jsou skutečně situace a válka se vyhrává tam, kam došlápne Kanada vojáka, ne žádný dron. Dron je pouze něco, co doplňuje ty technologie, nebráním se tomu, moderní technologie jsou zapotřebí, my se snažíme i v rámci některých státních podniků pomáhat v tom vývoji, ale války se vyhrávají tam, kde jsou fyzicky. Bojáci.
1: Já bych doplnil tady k tomu, že opravdu k prvnímu první vzniknul prápor bezpilotních prostředků, kde ty drony budeme mít, protože je to dneska, řekněme, trend, který je používan ve všech armádách i v rámci bezpečnostních, bezpečnostních složek a bez toho opravdu to nejde. Dneska jsou to technologie už zaužívané v armádách a my, naši ambicí je, aby i na, naše armáda touto technologií disponovala, protože nejedná se jenom o monitoring ze strany bezpilotních prostředků, mm. ale jedná se i o nosiče zbraní.
0: Ale nenahradí to vojáky ani tanky. Jak je to s budoucností, pane ministře, taktického letectva, protože mm. smlouva na pronájem švédských gripenů skončí v roce 2027, potom ji bude mm. možné ještě o dva roky prodloužit. Nicméně no. už se o tom hovoří v tuto chvíli, jestli no. se bude nějakým způsobem potom ještě prodlužovat, mm. nebo se uh, vlastně ministerstvo obrany, potažmo mm. armáda, spíše vydat tou cestou, že si zakoupí vlastní
1: Já jsem rád, že tuto schopnost nadzvukového letectva jsme si uchovali a tady chci říct, a nebylo to v té první části, nebyl to závazek na to a dneska nám to celá řada spojeneckých armád závidí. V současné době, řekla jste to naprosto správně, nám pronájem končí v roce 27 s obcí do roku 29, ale již v současné době jsme zahájili a armáda zahájila zpracování analýzí, jak dál pokračovat. Ale v této této oblasti, jak to bude dál, jakou cestou se vydáme, bude samozřejmě otázka ty další vlády, kdy ta analýza bude dokončena.
2: No, já si myslím, že bychom měli ještě na konci našeho volebního období mít jasno, protože bohužel v některých věcech jsem v tomhle ohledu větší pamětník než pan ministr, ale konkrétně ty smlouvy na jas Gripen se táhly šest let. Nám tedy zbývá do konce toho kontraktu let 7, takže si myslím, že bychom určitě na konci tohoto volebního období měli mít jasný směr, protože nechci, abychom pak zase byli znevýhodněni v tom, že budem vědět, že nám ta smlouva končí a budeme muset jít do nějakých kontraktů, které třeba nebudou tak výhodné, protože budeme pod časovou nějakou tísní. Takže tady třeba i náš výbor právě prosil pana náčelníka generálního štábu někdy v listopadu nebo v říjnu, abychom dostali včas informaci, jakými cestami by se armáda ráda ubírala. Ve finále to bude politické rozhodnutí, ale určitě v tomhletom ohledu bychom měli mít na, na zřeteli i to, co si přeje armáda náčelní generálního štábu, protože, jak správně říkal pan ministr, ty naše Gripeny jsou velmi kladně hodnoceny i v rámci třeba zemí v 4 Máme tady společné projekty s některými zeměmi, jako je Air Policing. Vlastně střídáme se v Ostraze po Baltí. Je to i jedna z těch misí, kterou podporujeme a kterou jsme rádi, že tam naše vojáky můžeme vysílat a získávají v tom i zkušenost. A prostě mít stíhače v armádě je vždycky dobře.
1: Já jenom doplnění, krátká reakce pro mě je důležitější, aby jsme měli naprosto jasno, kterou cestou se vydáme. Od toho slouží ta zadaná analýza, která pokud bude dopracována do konce volebního období, bude dobře, pokud ne. Ten proces, ta smlouva... Minule je zkušenost, že se ty 6. projekty dělaly 6 let, za mé, za mé přítomnosti se zkrátili, 10 let se dělali nebo 12 let se dělali radiolokátory Mádry. Já jsem to posunul k podpisu smlouvy za necelý rok a půl. Takže ten proces, ten, řekněme, ten ta procesní stránka toho akvizičního procesu je pro mě teď druhořadá, protože to se muselo zlepšit. U mě udělali jsme všechno, tady vidíme ten progres, jak se ta situace a ta akčnost toho rezortu lepší, ale je jasně vědět, jakou nejlepší cestou, co se týče nadzvukového letectva se vydat. Tady bych jenom chtěl říci, ta situace se poměrně mění. Před dvěmi lety nikdo nepočítal na vrtulnících protitankové střely nebo protiletadlové střely. Dneska jsme se dostali aktuálním průzkumem, že je to nezbytnost v rámci vrtulníkového letectva. Takže tím chci také říci, že ta situace se poměrně dynamicky mění. A pro mě je nejdůležitější to, to, co je teď, řekněme, nejefektivnější a nejlepší pro tu armádu. A to nám musí doložit ta analýza. Potom ten proces bude následný a pevně věřím, že nebude trvat 6 let.
0: Lávě. Pojďme poslednímu tématu, jestli můžu, Centrum biologické ochrany Tichonin. Vy jste se, pane ministře, včera v rámci, v rámci Bezpečnostní rady státu sešel s ostatními. Co pro váš rezort vlastně z toho jednání konkrétně vyplynulo?
1: Tak pro mě vyplynulo, řekněme, jednoznačné zadání být jako armáda připravena zapojit se při pomoci v případě, že by došlo tady k výskytu tohoto koronaviru u nás a nebudou stačit kapacity civil. Jak konkrétně by se armáda
0: umozov. zapojila? V případě, že by se Armáda jistě...
1: by se zapojila tím, že bychom mohli nabídnout kapacity našeho Centra biologické ochrany v Těchoníně, kde jsme připraveni do 12 hodin, kdy toto centrum je aktivováno, přijmout 30 pacientů k léčení, dalších 100 pacientů na pozorování do karantény. Dále můžeme přispět i mobilními jednotkami na sběr těchto vzorků, které budou odváženy k vyhodnocení do toho společného centra, který je pod hygienickou zprávou.
2: Myslím si, že samozřejmě i to, že pod rezortem je vojenská nemocnice, to je další potenciál. Stejně tak mě potěšilo, když jsme s výborem navštívili právě Těchonín a viděli jsme, že vlastně i v Těchoníně vznikla jednotka aktivních záloh, která je složená z lékařů, ze zdravotních sester, vlastně z civilistů, kteří také ve chvíli, kdyby bylo zapotřebí, tak jsou připraveni přijít na povolávací rozkaz. Vlastně i se ministerstvo obrany už částečně do do toho potírání této epidemie zapojilo tím, že použilo, byly použity armádní letouny na nějaký transport materiálu, který se snad tuším distribuoval do Číny, nebo... Bylo tam nějaké zapojení armády v rámci humanitární pomoci. Takže tohle všechno jsou možnosti, které armáda má. Stejně taky tyto možnosti má i policie. A doufejme, že tedy Česká republika nebude zemí, kde by ten výskyt byl... Že by byl vůbec, anebo že by byl nějakým způsobem abnormální. Ale myslím si, že jsme tady zvládli jiné krizové stavy, jako byly povodně, jako byly uragány, hurikány, ne tak samozřejmě jako na jihu, nebo třeba například na Floridě, ve Spojených státech nebo někde, ale jsme na to připraveni, armáda si vyzkoušela své schopnosti třeba na těch povodních, já jako starostka Prahy 2, která má Vltavu, můžu skutečně i po těch letech vyseknout obrovskou poklonu za to, jak ti lidé pracovali de facto mm-hmm.
0: dlouhé hodiny. Někteří ale upozorňují na to, že vlastně některým přístrojům v Těchoníně končí životnost. Nicméně ve chvíli, mm-hmm. kdyby opravdu ta, ta hrozba toho koronaviru v Česku se tady potvrdila, tak není, není ten problém. Já vás mohu ubezpečit,
1: protože v minulém roce jsem s kolegy, s, s poslanci naštívil Těchonín, došlo tam k celé řadě dokončení, revizí a není pravda, že by tam něco nefungovalo. A tak v současné době probíhá i revize případných plánů na dokončení, řekněme, nebo zvládnutí takovýchto krizí. A já mohu, občany, a vás tady ubezpečit, že armáda je připravena pomoci při těchto krizích. Tak stejně, jak říkala paní předsedkyně, v minulosti armáda pomáhala a je připravena i v současné době. Samozřejmě si přeji, aby tato situace nenastala, ale armáda je v této oblasti připravena.
2: Víte, ono investovat de facto do toho těchoní na nějaké zásadnější finanční prostředky byl vždycky problém, protože ta veřejnost to vnímala, že to je zařízení, které vlastně není potřebné. Ale ono je potřebné jenom díky bohu, že jsme ho nemuseli nikdy využít. Ale skutečně takové to zařízení zapotřebí je mít mít k dispozici i ten personál, protože všechno se to nemůže točit pouze kolem finančních prostředků. My potřebujeme získat lidi, kteří budou v armádě sloužit. To je vlastně úplně to nejdůležitější mít kvalitní lidi, kteří budou tu armádu tvořit a kteří na druhou stranu nebudou odcházet znechuceně po pěti letech, protože budou jezdit na úazech, které mají ročník narození 72 nebo 73. Mh.
0: Já vám děkuji oběma, že jste byli hosty dnešního pořadu. Napřímo tímto se s vámi loučím. Hezký zbytek večera. Děkujeme za pozvání.
1: Já také děkuji a nechám vám tady drobný dárek.
0: O, děkuji, děkuji. Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás. Napřímo, vždy ve středu, 17.45.